0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité, à fraîche rosée. bien aimés soyez attentifs à tout ce que nous allons dire là maintenant. C'est très important pour toi, c'est très important pour moi. Ouvrons nos Bibles dans Romains, Romains chapitre 1, le verset 30. Hein? Vous voyez, nous épluchons depuis là euh, des versets. Romains chapitre 1, verset 30. Open your Bible, my beloved. As you know, this is the time, the wonderful time, the wonderful moment of the word of God. Open your Bible, I said, in the book of Romans, chapter 1, verse 30. Romains chapitre 1, le verset 30, nous lisons. 1, de 3. 1, 2, 3. et 3. together rapporteurs médisants impies arrogants hautains fanfarons, ingénieux au mal rebelles à leurs parents dépourvus d'intelligence ce matin, nous allons nous arrêter sur rebelles à leurs parents. Vous savez, nous avons vu, hier, nous étions ici pour voir les ingénieurs, <rire> ce qu'on appelle les ingénieurs du mal. On a vu les impies, les ingénieurs du mal. On a parlé déjà de ceux qui sont rapporteurs et médisants, ce que Dieu a dit qu'il va les anéantir. Ce matin, on va parler des rebelles aux parents. Lorsqu'on évoque cela, bien-aimé, ça te fait comme si c'est du déjà entendu. Oui. Il est possible, bien sûr, que tu aies déjà entendu parler des éléments à propos de la rébellion aux parents. Mais je voudrais que ce matin, que tu me prêtes ton oreille parce que Dieu veut encore te parler qu'on le veuille ou pas, celui qui est parent aujourd'hui était enfant. Il y a des parents qui sont des enfants de quelqu'un. Donc, chacun peut être parent et enfant au même moment. Donc, ça te concerne, mon bien-aimé. Oui, et il faut en être très attentif. Être rebelle, synonyme, c'est quoi C'est être insoumis, être insubordonné. Être insoumis, c'est refuser de se soumettre. Et lorsqu'on parle de soumission, on fait allusion à qui? À une autorité. Donc lorsqu'on parle de rébellion, c'est le fait de refuser de se soumettre à l'autorité qui est établie. Et ici, l'une des autorités qui est euh, 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 marquée ici, c'est l'autorité parentale. Mais pour bien comprendre l'autorité parentale, nous devons mettre l'autorité parentale dans le cadre de l'autorité en général. Et nous avons compris que nous devons comprendre que le parent est une autorité, mais c'est une autorité... Qu'on appelle l'autorité déléguée. Une autorité déléguée. Alors, l'origine de l'autorité, la vraie autorité, vient d'où Vient de qui C'est de Dieu. Et c'est Dieu lui-même l'autorité. Et voici ce que la Bible nous dit à propos. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que, écoute très bien, Voici ce que Dieu veut que tu saches ce matin. Christ est le chef de tout homme. Souligne bien, chef de tout homme. On n'a pas dit qu'il est le chef des catholiques, des protestants, ou bien le chef, je ne sais pas de qui, Christ, si tu es un homme, Christ est ton chef. Est-ce que tu avais déjà compris comme ça? Je suis sûr que tu ne savais pas ça. Dès que quelqu'un est homme seulement, son chef, c'est Christ. Dieu a donc établi l'autorité, tel que Christ soit le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la, de la femme. C'est ce que Dieu dit. Et dans ce cadre-là, les parents assurent aussi la chefferie des enfants. Ainsi, nous avons ce qu'on appelle une auto, l'autorité souveraine. L'autorité souveraine, c'est l'autorité de Dieu. Ça commence par lui. Et maintenant, Dieu a aussi établi ce qu'on appelle l'autorité de la vérité, l'autorité scripturaire, l'autorité de la parole. La parole de Dieu, qui est d'ailleurs Dieu, exerce l'autorité sur nous. Mais en dehors de cela, L'autorité de Dieu aussi se manifeste par l'autorité de notre conscience. Ça, c'est du niveau d'autorité et d'autorité. Et lorsqu'on va plus loin, il y a ce qu'on appelle l'autorité par les contrats, ce que j'appelle stipulative, ce que la loi dit, ce que, par exemple, un contrat dit. Oui, c'est l'autorité. Quand tu as signé un contrat, on ne le dira jamais assez. Le contrat, c'est la loi des parties. Donc, ça joue le rôle d'autorité. Et nous tombons donc. Ça, c'est déjà, là, ça fait partie de ce qu'on appelle les autorités déléguées. Et donc, le parent fait partie de ce qu'on appelle une autorité déléguée. Et tu peux avoir ton chef au bureau, c'est une autorité déléguée. L'autorité de l'État une, c'est une autorité déléguée. Dieu a donné un, une part, une portion de son pouvoir à ces gens-là, mais toutes ces autorités dépendent de l'autorité souveraine. souveraine Donc vous allez rencontrer. On va même plus loin. On parle d'une autorité qui se voit une autorité fonctionnelle. Par exemple, quand je suis ici, moi je sais seulement parler au micro, mais qui commande les boutons là-bas? Mais c'est William, tu vois, c'est lui le patron là maintenant. S'il t'a un bouton là, tu ne vas plus écouter. Là où toi tu es, tu ne vas plus rien entendre. Même si je parle ici, là ça s'appelle l'autorité fonctionnelle. C'est-à-dire que là, 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 il peut être court, mince sous comment, c'est lui qui décide là. Il dit que je vais mettre ici. Il peut relever là jusqu'à ce que ça sorte, ça te fait mal aux oreilles. Moi je serai ici en train de parler, je ne saurais même pas qu'il est en train de faire. Donc, il y a des niveaux et des niveaux et des niveaux d'autorité. Et ce que la Bible dit, c'est qu'en fait toute autorité vient de Dieu. Nous connaissons cela, oui. Et donc, par conséquent, lorsqu'il y a une autorité, dans le foyer par exemple, l'homme est le chef de la femme, comme la Bible dit ici. Et de manière générale, l'homme est le chef de de la femme. Parce que souvent les célibataires, femmes vont se dire qu'ils n'ont pas de chef. Non, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Bien-aimé, tu comprends comme cela Voilà comment Dieu a organisé ces choses. Il il les a tellement organisées, au point où il a dit que, effectivement, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc, quand tu refuses l'autorité, tu t'exposes, tu fais quoi tu résistes à l'ordre que Dieu a établi. Pour qu'il y ait de l'ordre depuis le ciel, sur la terre et partout, il y a de l'autorité. Même dans le camp de Satan, on te dit, Belzéboul, c'est le chef des, des démons. C'est pas tout le Satan, c'est un patron de ses anges et de ses démons. Donc, là-bas, il dit celui qui résiste à l'autorité. Lorsqu'on se trouve du côté de Dieu, il fait quoi Ils s'opposent à son ordre et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je suis en train de lire Romains 13, le verset verset 2. Quand tu résistes à l'autorité, tu t'attires une condamnation. Tu vois la conséquence de cela? La rébellion, c'est-à-dire le refus de se soumettre à l'autorité, te met toi-même entre les chaînes ça t'attire des problèmes. Bien aimé, tu ne peux pas réussir sans se soumettre à l'autorité établie par par Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi ce matin, lorsque la Bible parle du mauvais caractère, la qualité de caractère de Satan en nous, c'est que Satan aime qu'on reconnaisse qu'elle est une autorité et qu'on soit soumis à lui, mais Satan N'aime pas se soumettre à Dieu. Ça devient un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il est question que tu comprennes que toi qui es femme, par exemple, quand tu n'es pas soumise à l'autorité de ton mari, c'est ce que la Bible dit, tu t'attires toi-même la condamnation. Toi qui es enfant, quand tu n'es pas soumise aux parents, toi-même, tu te condamnes. Et toi, homme, et c'est ça qui me marque, tous les hommes qui marchent là et qui refusent de se soumettre à Christ, mais vous vous attirez la condamnation. Mais c'est encore plus grave, mon bien-aimé. Oui, les conséquences sont plus graves encore lorsqu'on regarde ce que Dieu nous a dit par la bouche du prophète Samuel. Tu connais cette parole dans 1 Samuel chapitre 15. Tu connais cela certainement. Mon bien-aimé, je veux qu'on lise parce que tu as déjà lu, mais tu n'as pas compris ce que ça signifie. 1 Samuel 15, oui. le verset 23, il dit, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Hein, » Vraiment. « Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien-aimé, quand je lis cette parole, j'ai regardé dans la version anglo-saxon, dans la version anglaise, King James. Tu sais ce que King James dit C'est-à-dire que ce même verset, il dit ⁇ Rébellion ⁇ Rébellion is as a sin of witchcraft. Witchcraft. L'affaire, l'a m'a marqué. Parce qu'ici, ça me dit witchcraft. Tu connais witchcraft? Retiens le mot là. Il dit: "Rebellion is as a sin of witchcraft." Witchcraft, c'est la sorcellerie. Donc, c'est Kim Gens, Il dit que la rebellion, c'est le péché de la sorcellerie. Tu cherches les sorciers. Tu vas savoir qui sont les sorciers. L'autre jour, je te parlais de qui sont les sorciers. Les gens qui font la médisance. Les gens, les sorciers, les sorciers. Est-ce que toi tu es conscient, toi qui es homme là? Et qui refuse de te soumettre à Jésus, Dieu te voit naturellement comme un sorcier. C'est ce qui est écrit là, la divination. C'est-à-dire ceux qui visitent les faux dieux. Et dans King James ici, il dit aussi désobéiens. Ou, oh, 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 c'est quoi C'est la même chose ici. C'est la même chose que l'idolâtrie. It's as a sin of idolatry. Ça, c'est très important, mon bien-aimé. Les mots ont leur place. Tu comprends aujourd'hui que quand une des manières de faire la sorcellerie, c'est de refuser de te soumettre. Hé, hey, toi cette femme, est-ce que tu savais que quand tu n'es pas soumise à ton mari, tu fais la sorcellerie Tu m'entends ça Tu entends ça Est-ce que l'enfant qui refuse de se soumettre à son parent, savait que c'est là sa sorcellerie qu'il est en train de pratiquer Voilà ce que je voulais te dire ce matin. C'est sûr que tu étais ignorant. C'est sûr que tu es ignorant. Tout homme a pour chef Christ. Lorsque tu refuses de te soumettre à Christ, les yeux de Dieu te voient comme le sorcier. Wishcraft. Tu dois connaître ça ce matin. Wishcraft. Wishcraft. Oui, tu dois connaître ça. Même si tu ne connais pas l'anglais. Le mot là, tu dois retenir. Wishcraft. Wishcraft. Donc, Quand tu désobéis, tu deviens directement un sorcier. Et quand tu résistes à l'autorité, il dit que tu fais de l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu sers d'autres dieux. Personne ne peut donc, aux yeux de Dieu, servir le Dieu créateur et ne pas être soumis. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Tu n'as pas dit que je sers le Dieu. Oh, l'éternel, il est ceci. Et après, tu es un insoumis. Non. Dieu comprend ton insoumission comme la marque, comme la manifestation d'un service que tu offres à d'autres dieux. Est-ce que tu savais ça? Que tu es idolâtre. Parce qu'on voit souvent les idolâtres seulement ceux-là qui partent se prosterner derrière les crânes, ceux-là qui se prosternent devant les images. Toi aussi, par ton insoumission, par ta rébellion, enfant, femme, homme, quel que soit, quand tu te mets dans la rébellion, Dieu te considère comme un idolâtre. Voilà pourquoi Jésus est venu nous étayer cela. Jésus nous a dit une parole qui m'a tourmenté. Écoute bien, je vais te lire la parole de Jésus, qui va en droit de lire ce que je viens de dire. Dans Matthieu chapitre 10, au verset 21. Voici ce qu'il dit. Il dit, dans cet environnement de sorcellerie et d'insoumission, qu'est-ce qui va se passer? Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Papa. Les enfants qui se soulèvent contre leurs parents font quoi Ils les tuent C'est la sorcellerie, c'est ça non On tue les gens, c'est ça Quand tu te rebelles, c'est que tu veux tuer Il dit que c'est Jésus qui y est, et aujourd'hui d'ailleurs nous le voyons, ça se passe autour de nous, des enfants qui se lèvent, qui tapent leurs parents, des enfants qui n'écoutent même pas ce que papa dit, Parce que... mais les enfants ne sont pas conscients qu'ils sont en train de pratiquer la sorcellerie dans la famille. Après, on va aller chercher le sorcier au village. Il est là, à côté de toi. Il est avec toi. Il monte, il descend. Oh, tel de sorcier. tu vas voir, je verrai si tu vas encore accuser quelqu'un de sorcier. Parce que toi-même, tu comprends que le mot sorcier, la sorcier, sorcier, vous ne savez pas. Vous prenez. Selon Dieu, c'est ça. Tu fais mourir les enfants qui se soulèvent contre leurs parents. La rébellion, tu pousses. En fait, quand tu es rebelle, ça veut dire que dans ton esprit, c'est comme on a vu l'autre jour. On a dit que, on a lu dans 1 Jean 3, 15, non, que celui qui est qui se fâche, celui qui hait son frère, est un meurtrier. Aujourd'hui, vous imaginez qu'il y a des enfants qui ont de la haine pour leur père. Hier, même on priait pour quelqu'un comme ça ici. Il dit que j'ai haï mon père. Il n'aime pas entendre ce que son père, sa maman lui dit, rien. Mais il ne sait pas qu'il est meurtrier. Il ne sait pas qu'il est en train de tuer aux yeux de Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu as donc compris que quand tu ne te soumets pas, quand la femme, tu es là à la maison, tu es devenu, vous suivez les mouvements du... Et c'est pourquoi Dieu te considère quand tu es insoumis ou insoumise, ça veut dire que tu es rentré dans la rébellion. Et vous savez, Satan a organisé toute forme de rébellion avec des mots tels que l'émancipation de la femme Il faut que la femme, les mots genre, les ceci, cela Tous ces éléments qui sont là Ce ne sont que des fondements de la rébellion Et c'est pourquoi vous voyez que la sorcellerie s'intensifie Vous vous posez des questions Pourquoi il y a trop de meurtres Pourquoi les gens meurent aujourd'hui beaucoup C'est parce que les gens font la sorcellerie par la rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi les gens ne font que mourir. Ils ont choisi le camp de Satan et c'est comme ça qu'ils se rebellent dans les foyers. C'est comme ça qu'ils se rebellent oui, vis-à-vis de l'État. C'est comme ça qu'ils se rebellent à l'Église. C'est comme ça qu'ils se rebellent vis-à-vis de Dieu. Ils ne reconnaissent pas que Christ est leur chef. Tu les vois là, ils raisonnent, parce qu'il a reçu un peu d'argent. Pour lui, c'est ton argent, c'est sa chefferie. Ainsi de suite, les hommes, comme toi, homme, tu ne reçois pas Jésus-Christ dans ton cœur. Tu sais comment tu es qualifié. C'est une opposition à l'autorité de Jésus. Tu ne veux pas que Jésus te commande. Tu es là, tu te laisses commander par les ancêtres qui sont morts par toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai dit tout cela, je redis encore, ce n'est pas pour te condamner. Je condamne la rébellion. Je condamne l'insoumission. Mais toi, je veux te libérer. L'insoumission t'a entraîné dans sa prison. L'ennemi t'a entraîné dans sa prison. Ce matin, bien-aimé, retiens une chose. Celui qui est ton chef, Jésus-Christ, est mort. Un chef qui meurt pour libérer son peuple. Alléluia. Clamons pour le nom du Jésus. Voilà la vérité, mon bien-aimé. Il est le chef, mais il a donné sa vie pour que toi, tu puisses recevoir cette vie-là et que tu te soumettes à la vérité, que tu te soumettes à Dieu et que tu ne ne fasses plus l'objet de la manipulation de Satan. Est-ce que tu peux donc décider de te donner ce matin à Jésus Est-ce que tu peux décider de détruire ce caractère de tétutesse Il y a des gens qui croient que la tétutesse C'est une vertu Tu es têtu, tu es têtu, tu es têtu. Mais aujourd'hui cette tétutesse Qui est en toi là Ce caractère de tétutesse Sache que le diable t'a placé ça Pour que tu lui ressembles Comme lui-même il a été têtu vis-à-vis de Dieu Il cherchait des acolytes Et toi maintenant Tu deviens l'acolyte de Satan C'est-à-dire l'ami de Satan Tu deviens le partenaire de Satan pour pouvoir te rebeller vis-à-vis de Dieu. Ce matin, mon bien-aimé, je te commande d'arrêter ton partenariat avec Satan. Il faut abandonner ce partenariat. Décide aujourd'hui de ne plus être rebelle à Dieu, de ne plus être rebelle à l'autorité que Dieu établit. Dans ton foyer d'être soumise et soumise, oui, mon bien-aimé, que tu sois femme ou enfant. Et toi, homme, ne crois pas que parce que tu es homme, tu n'as pas de chef. Ton chef, c'est le Christ. Tu dois te soumettre à Christ. De sorte que toi-même étant soumis à Christ, ta femme doit être soumise à toi et les enfants doivent vous être soumis. Voilà la vérité. Jésus-Christ est mort pour détruire un tel caractère. Viens donc à lui. Soumets-toi totalement à lui et alors tu seras délivré. Et tu sortiras de cette condamnation dans laquelle toi-même tu t'es placé, de cette prison, oui, de tétitesse où tu te trouves, et ainsi tu iras de progrès en progrès. Dans le nom du Seigneur Jésus, qu'il soit glorifié. C'était ce de... le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Oh.